0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast ciné-club, une fois de plus, le retour du ciné-club après quelques jours de vacances, puisque c'est les vacances scolaires, donc c'est un peu un rythme particulier pour nous, pour nous au pluriel, Donc puisque j'ai avec moi Gré Pigeon, bonjour Gré
1: Salut Spike Et eh ouais, retour du ciné-club avec un, un film italien de 1954 et oui, et ce film, bah, et bah,
0: écoute, je vais te laisser euh, annoncer son titre, mais ceux qui nous suivent le connaissent déjà, vu qu'il a été tiré au sort.
1: Et oui, c'est Senso, euh, de Lucino Visconti, le numéro 556 dans la collection Criterion. Et euh, un film euh, qui, euh, qui nous a laissé un sentiment un petit peu mitigé, mais on, on va y revenir.
0: Effectivement, il est dans la... La tradition de certains films de Visconti, c'est grandes fresques sur l'aristocratie, c'est fresque sur l'histoire italienne aussi. Euh, et justement, euh, avant, pour une fois, on va faire une petite entorse à nos règles habituelles, avant de faire le résumé du film, j'aimerais, Greg, qu'on s'attarde un peu sur euh, l'époque à laquelle il se déroule, à laquelle se déroule le film. Euh, c'est en 1866, en
1: Vénitie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui, parce que le, le film parle énormément de cette période. En tout cas, c'était mon cas, c'est une période qui est assez méconnue de mon côté, c'est une période extrêmement importante dans l'histoire de la, de la création de l'État d'Italie. C'est la troisième guerre d'indépendance entre le royaume d'Italie et l'Autriche pour conquérir cette partie d'Italie encore, encore sous influence autrichienne tout autour de la région de Venise
0: notamment menée euh, c'est évoqué dans le film par les les troupes de Garibaldi oui, évidemment
1: qui, qui qui est simplement nommé on ne le voit pas et le film retrace une des plus grandes batailles euh, alors la guerre a été assez courte elle a duré trois trois mois euh, entre juin et août 1866 et euh, donc si la bataille si la guerre a finalement été gagnée par euh, par les italiens avec l'aide des des prussiens contre l'autriche euh, le film retrace une des batailles les plus célèbres qui a été une défaite cuisante pour euh, pour les Italiens.
0: Oui, ça, on va y revenir, parce que ça va aller dans le sens de la, la peinture des classes sociales que donne Visconti. Mais alors, euh, puisque tu nous as résumé la grande histoire, moi, je vais résumer la petite, euh, celle du film. C'est donc un long-métrage qui nous place dans l'aristocratie de l'époque et qui s'attarde sur la comtesse euh, Livia Serpieri, qui est interprétée par Alida Valli, on va revenir sur elle un peu après, euh, qui est donc une jeune vénitienne euh, dont le cousin est un fervent partisan des troupes de Garibaldi euh, et qui semble, du moins au début du film adhérer à sa cause et être plutôt euh, partisane italienne elle aussi. Mais elle va rencontrer euh, dans les rues de Venise un lieutenant autrichien, euh, Franz, qu'interprète Farley Granger. Et elle va tomber follement amoureuse de lui, euh, au point même de trahir euh, la cause italienne.
1: Ce que tu as oublié de préciser, c'est que cette, cette dame, elle est, elle est légèrement plus âgée que, le, que ce Franz. Et surtout, elle est mariée. Mais euh, oui euh... Elle va, elle va succomber au charme de ce, ce, ce bel Autrichien, mais, euh, mais euh, elle va trahir non seulement son mari, mais en plus, comme tu l'as dit, la cause, la cause de, soutenue par son, par son cousin.
0: Effectivement, on va plonger là-dedans, mais euh, le film, c'est un réalisateur qui se cache derrière et c'est un grand nom, un nom qui impressionne souvent, c'est Lucino Visconti. Je sais que tu as fait des recherches sur lui et que tu vas nous éblouir de ton savoir.
1: Ouais, ouais je, je connaissais pas très bien sa vie et j'ai été surpris d'apprendre que euh, il était issu d'une très grande famille euh, milanaise, Visconti. Euh, son, non, son père notamment était duc et euh, à tel point que jusqu'au XVe siècle, hein, la famille Visconti régnait sur, sur Milan. Ah, ouais, ouais, donc c'était c'est vraiment il est issu d'une très illustre famille euh, en tout cas. Et euh, lui par contre, il va il va un petit peu se euh, euh, se, se démarquer de sa famille très aristocrate parce que donc je passe sur sa jeunesse qui est, qui est une jeunesse vraiment dans l'opulence, hein, là on peut vraiment le dire il a, sa famille avait même carrément une loge à la Scala
0: c'est intéressant parce que dans le film, ah euh, il oui. y a une scène qui se passe dans un opéra, euh, on peut penser qu'il y a une espèce de, de clin d'œil au destin. Ah ouais,
1: il, a, il a vécu dans un, dans, un milieu, dans, un, dans un environnement très très riche, et ils, avaient une, ils avaient une énorme maison près du lac de Caume, ils avaient euh, également euh, à Milan, ils, ils avaient également un, un très grand... Euh, un... J'allais dire une très grande maison, mais on est au-delà de la maison. En fait, mm -hmm. la, la, la vie de Visconti, on peut la, on peut la comparer à celle que, que vit la, la, la duchesse dans le, dans le film Senso. C'est exactement mm -hmm. la même chose. Euh, il est, il, il est il initie au monde des arts, il est, est un, un, un très bon musicien. Euh, et, euh, et quand la guerre arrive, par contre, il va commencer à prendre, à prendre conscience, à avoir une conscience politique qui va se qui va naître. Au départ, il est assez fasciné par l'idéologie fasciste, et notamment par toute l'imagerie qui va autour. Mais euh, il va s'en démarquer, et va même carrément rejoindre le, le Parti communiste. Et il va devenir un, un, un résistant euh, vraiment assez fort, euh, tant et si bien qu'il va même être condamné à mort hein, en 1944. Euh, ah oui. Exactement la même chose que dans Senso, il devait, euh, il devait passer sous le peloton long tour de Et c'est l'actrice principale du premier film qu'il a tourné pendant la guerre qui va réussir qui va à le sauver. Le premier film qu'il a signé euh, qu'il a signé pendant la guerre, il est sorti en 1942, s'appelle Les amants Diaboliques, euh, Osassone en italien et c'est un film qui va de, qui va marquer le cinéma italien euh, dès le départ, c'est parce qu'il va euh, c'est une œuvre fondatrice pour le style du néoréalisme. Donc, le néoralisme, mmh. on en a déjà parlé à l'époque, quand on a parlé de Dolcevita. Donc, la Dolcevita se démarquait déjà du style néoraliste. Euh, mais le, donc, le, ce fameux style néoralisme, qui est né donc au début des années 40, jusqu'il va aller jusqu'à, jusqu'aux années 60, quasiment, c'est un style très, euh, très épuré dans lequel les, euh, dans lequel les, euh, les, euh, les, les cinéastes dépeignaient la vie réelle que vivaient les Italiens, et, et non plus une, une vision un petit, peu, un petit peu rêvée, fantasmée. Comme c'est un peu le cas de Senso, qui est un film qui retourne plutôt justement vers un style plus euh, historico-romantique. D'ailleurs, il va avoir mmh. beaucoup de problèmes avec les critiques de l'époque, qui, qui considéraient que Visconti trahissait la cause néo-réaliste. Suite, suite au grand succès des Amants diaboliques, il va faire un film en langue sicilienne, La Terre tremble, qui ne va pas vraiment rencontrer son public, je crois qu'on peut le dire. Et c'est son <rire> troisième film, Bellissima, en 1951, euh, avec la grande Anna Magnani euh, qui va vraiment le remettre sur le, sur le devant de la scène et qui va lui permettre d'avoir un budget très conséquent pour tourner Senso en 1954. Car est son premier film en couleur et comme je l'ai dit, donc un film vraiment très, très ambitieux sur le plan formel qui, qui s'éloigne grandement du style néo -réaliste. Bon, on reviendra peut-être un jour sur la carrière de Visconti, si jamais le sort nous fait tirer un autre film euh, dans, dans la collection Criterion, parce que c'est pas ça qui manque, hein. il y en a cinq des films de Visconti dans la, dans la collection Criterion, mais on peut, on peut citer les plus grands films de sa carrière, les plus connus en tout cas, euh, qui suivront euh, Senso, c'est-à-dire Rocco et ses frères et, et le guépard, notamment, ou meurt à Venise. Très grande carrière à hein, Visconti.
0: Ouais, effectivement, c'est un monument du 7e art. Euh, et avant que moi je m'attarde sur Alida Valli, je crois que tu avais euh, quelques, euh, quelques pistes qui avaient été envisagées par Visconti pour les interprètes principaux du film.
1: Oui, ouais, comme je l'ai dit, hein, il, a, il, il avait vraiment un budget largement plus conséquent. que euh, au niveau du casting, il pouvait à peu près... Euh... Et en tout cas, il avait de l'ambition. Euh, son premier choix pour le personnage principal féminin, c'était Ingrid Bergman. Mais figure-toi qu'à l'époque, elle était mariée avec Rossellini et c'est lui qui a refusé parce qu'il considérait que la, la, grande, la grande actrice ne devait jouer que dans ses films à lui. Et pour le rôle principal masculin, donc le, le jeune autrichien, euh, son, son dévolu s'était porté sur Marlon Brando et c'est les producteurs qui n'ont pas voulu parce qu'il était encore assez méconnu à l'époque et ils ont considéré que Granger, qui était une, une plus grande star serait plus bankable et donc ils lui ont un petit peu imposé son un petit peu l'acteur principal euh, Brando par contre euh, les rumeurs en tout cas euh, disaient qu'à l'époque il était uniquement intéressé par l'idée de jouer avec Bergman et que quand, euh, quand Ingrid Bergman a refusé le rôle il, il se serait lui-même désisté tu, tu as cité le nom des, des acteurs qui jouent qui jouent dans le film mais euh, il faut savoir aussi que en tant qu'assistant euh, Visconti était bien euh, était bien entouré parce qu'il avait euh, deux, deux futurs cinéastes autour de lui il avait Franco Zeffirelli et Francesco Rosi donc euh, il y avait de quoi faire
0: euh, oui on a évoqué d'ailleurs les, les acteurs et euh, tu me signalais lorsque euh, on préparait le podcast que euh, Farley Granger qui interprète euh, France, ne parle pas italien
1: non non, non ben ça se faisait beaucoup à l'époque hein, de... ça ça se voit d'ailleurs le film que le film est doublé hein, euh... Même, même ouais. les scènes jouées, jouées par Alida Valli, on, on, voit, on voit aussi qu'elles sont doublées en post-production. Donc C'était un procédé qui était assez courant à l'époque. On, on embauchait les acteurs plus pour leur physique que pour leur, leur phrasé. Et tout, tout après se refaisait en, en post-production. Il faut savoir que les, toutes les scènes qui étaient avec Granger étaient tournées en anglais, parce que Alida Valli parlait très bien l'anglais, et Visconti également. Il a d'ailleurs vécu quelques années aux États-Unis avant la guerre et euh, c'est après tout, tout était refait en post-production et c'est Tennessee Williams qui avait écrit des dialogues en anglais pour le film c'est intéressant ce Tennessee Williams
0: Marlon Brando et Anna Magnani c'est tout noms qu'on a <rire> qu'on a déjà évoqué dans notre podcast sur l'homme à la peau de serpent. de mais bon, on s'écarte un peu, euh, je vais recentrer le débat sur euh, Alida Vali, euh, qui, euh, figure-toi, Grey, euh, <rire> évidemment je t'interpelle, mais c'est toi qui me l'as dit, mais c'est une descendante de l'aristocratie elle-même euh, autrichienne. Donc, euh, petite, euh, petite curiosité, elle joue une fervente italienne, une comtesse italienne euh, qui prend part à la cause, ou du moins au début du film, mais elle est descendante de, de la noblesse autrichienne. Elle porte même le titre, et là, je lis tes propres notes, mon ami, de Frey von Markstein Fraunberger. Fraunberg. Écoute, <rire> je laisserai les gens nous corriger dans les commentaires, mais bon, on va se recentrer sur Ali Valli et sur sa trajectoire d'actrice parce que c'est une de grandes stars du cinéma italien et sa carrière, elle commence avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est d'abord repérée par Mario Bonnard et elle se fait rapidement une place dans le cœur du public italien à la fin des années 30 et au début des années 40, donc avant euh, l'explosion de violence du fascisme, on lui donne deux surnoms euh, qui sont vraiment euh, emblématiques de sa renommée. On dit que c'est la plus aimée des Italiens et que c'est la fiancée de l'Italie. Ah ouais. Donc c'est euh, deux, ouais, deux, euh, deux jolis euh, surnoms. Euh, parmi ces de boires notables avant les combats, il euh, y a un prix d'interprétation à la Mostra de Venise en 1942, donc on est déjà dans l'Italie fasciste, euh, pour le mariage de Minuit. Mais euh, à, cette à cette même époque, Alida Valli elle perçoit que son pays il est en train de sombrer dans la guerre et dans le fanatisme, et courageusement, elle va faire le choix non pas de s'exiler, mais de rester en Italie et de faire de l'art son outil de révolte, si tu veux.
1: Moi, de, de ce que je sais d'elle, c'est que c'était pas anodin comme choix parce que euh, je sais qu'Hollywood lui faisait les, les, les yeux doux. Hein. Elle était, elle, elle avait vraiment une, c'était, comme tu l'as dit, une énorme star en Italie, mais euh, je sais qu'aux États-Unis, il rêvait de la faire venir parce qu'elle elle était vraiment très belle. Hein.
0: Eh bien, tu as entièrement raison, parce que euh, Daryl Zanouk, donc le célèbre euh, producteur, la légende du cinéma lui aussi, lui a proposé de rejoindre Hollywood, et elle a refusé. Euh, alors, Ce n'est que partie remise, elle va euh, s'exiler après la guerre aux états unis pour tourner quelques films, mais ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, elle veut rester dans son pays et régister comme elle le peut, et notamment avec un film, euh, Noi Vivi, euh, qui est une espèce de critique de la dictature. Euh, pour ce film euh, les gens qui ont eu la chance de voir le film euh, vont la comparer notamment à Greta Garbo mais le film va être interdit pendant 5 mois par le régime de Mussolini et Alida Valli va même devoir se réfugier chez des amis à elle dans le plus grand secret euh, pour éviter les représailles du pouvoir fasciste.
1: Bah, ça fait un point commun avec le, le, le premier film de Visconti donc les amants diaboliques parce que à la, à la, à la première du film pendant la guerre le fils de, de Mussolini était dans la salle et euh, il, est, il est parti outré de, de ce qu'il avait vu, euh, déclarant que ce n'était pas l'Italie, il a fait interdire le film.
0: Oui, ben tu vois, en plus, on avait évoqué avec la Dolce Vita les années euh, compliquées qu'avait vécu Fellini. Euh, euh, donc c'est vraiment, évidemment, quelque chose qui a marqué l'art italien. Euh, et c'est évident qu'à chaque fois qu'on va évoquer un peu cette époque de l'histoire, c'est un événement tragique qui va revenir.
1: Ouais, non mais c'est vrai que le, les, ces cinéastes ont été marqués par la guerre et, et le, le cinéma d'après-guerre pour eux est fortement marqué par ce qu'ils ont vécu, hein, on en reparlera dans Stenso, qui est profondément marqué par la résistance et la trahison et euh, effectivement c'est quelque chose qu'a connu personnellement euh, Visconti lui-même.
0: Effectivement, alors en ce qui concerne euh, Ali Davali euh, pour euh, continuer euh, et surtout pour échapper à euh, l'obligation de faire des films de propagande pour le régime mussolinien, elle va se marier, puisque devenant euh, mère de famille et épouse, elle n'est plus obligée de travailler, elle va se marier avec le musicien de jazz Oscar Demero, euh, mais là c'est encore un choix qui n'est pas du tout anodin, parce que Oscar Demero, il est détesté par le pouvoir en place, euh, c'est un artiste qui est très mal vu, euh, parce que c'est un insoumis lui aussi. Mais euh, une fois que la guerre est finie, comme je vous l'avais promis, elle va euh, suivre son destin et rejoindre les états unis pour côtoyer quelques-uns des plus grands cinéastes de son temps. Euh, on pense notamment en 1947 à son travail commun avec Alfred Hitchcock pour le procès Paradine, Paradine si vous préférez avec l'accent. Euh, mais on se souvient surtout d'elle peut-être pour euh, un autre film, un film de Carl Reed, c'est euh, Le Troisième Homme, ah, avec euh, Orson oui. Welles. Ah, super film. Un super film, ouais, un grand classique. Euh, par contre, euh, malheureusement, Ali davali euh, elle ne va pas vraiment s'épanouir dans le système hollywoodien et elle va choisir, euh, même si elle a un certain succès euh, aux états unis de revenir en Italie pour travailler avec les grands génies de l'époque et notamment avec le film qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un des films qui marque son retour en 1954, c'est ce Senso euh, de Visconti. Pour aller juste un tout petit peu plus loin, parce que véritablement Alida Davalli, c'est une légende du cinéma italien, euh, je vais quand même vous citer quelques-uns euh, des films et des, surtout des grands cinéastes avec qui elle a collaboré au fil des décennies alors on peut penser notamment à Antonioni dans Le Cri en 1957 elle a travaillé deux fois avec Bertolucci pour le, La stratégie de l'araignée et pour Novecento, elle a travaillé avec euh, Pier Paolo Pausolini pour Oediprois euh, ça on l'avait évoqué sur le site si vous voulez retrouver l'analyse écrite euh, mais on la connaît aussi euh, très bien en France euh, on peut citer par exemple Les yeux son visage de Franjou.
1: Ah, bah oui, c'est elle qui est, qui est sous le masque.
0: Effectivement, ouais. tout à fait. Et euh, elle a aussi prêté ses, ses traits à Claude Chabrol, ou Roger Vadim ou Yves Robert. Euh, elle va devenir un peu plus discrète euh, durant les années 1970 mais on peut quand même aussi mentionner une de ses collaborations avec cette, un autre Italien euh, en 1977 pour le Suspiria de Dario Argento donc vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui un s'avait genre, dans hein. tous les registres <rire> <Et> vraiment, <Ouais. rire> effectivement des, des vrais grands écarts artistiques alors au total pour un chiffre assez imposant euh, jusqu'à sa mort en 2006 Alida Valli au total c'est 100 films et euh, beaucoup de classiques, dont ce Senso qui est aujourd'hui dans la collection euh, Criterion. Et c'est pour ça qu'on se penche dessus. Et je crois d'ailleurs que tu as quelques anecdotes sur le tournage. Oui, ouais, bon,
1: très, très rapidement, hein, le film a été tourné, alors, ça ne va pas te surprendre, hein, à Venise. Mais pas seulement, euh, en partie aussi à Rome. Et, euh, et notamment donc, la, la, la scène d'opéra, donc à l'opéra La Fenice, qui est la, la, la séquence d'ouverture du film. Pour, pour moi, c'est sans doute la plus belle du film. Hein. Euh, oui. Et, et d'ailleurs, la, la Fenice, elle a été détruite en 96 dans un, dans un incendie. Et c'est le film euh, qui a permis d'utiliser de, euh, donc le, des, des références pour, la, pour sa reconstruction. Figure-toi.
0: Eh bien, tu vois cette scène on s'arrête euh, juste une seconde on, on va faire défiler comme ça les anecdotes euh, moi je trouve ça intéressant tu vois avec ce que tu nous as raconté sur Visconti le fait que c'était un artiste mais aussi un engagé politique, de voir que dans cette scène d'ouverture de l'opéra alors que les euh, partisans de Garibaldi euh, font euh, étalage des drapeaux italiens et des couleurs vertes blanches et rouges, il euh, y a aussi ce qui se passe sur la scène de l'opéra et il y a cette communion entre la politique et le monde artistique dès l'entame du du film et j'ai trouvé que c'est un geste très fort et je te rejoins pour dire que c'est véritablement la scène peut-être euh, la plus extravagante j'ai envie de dire la plus démonstrative là où Visconti fait étalage de son talent ouais. le plus brut.
1: Ouais, ouais, c'est... Les, 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 les... Il faut savoir que Visconti il a commencé sa carrière avant la guerre euh, auprès de, du cinéaste français Renoir et il était, il, il s'occupait notamment des décors et je pense que alors je sais pas si le travail de décor a été vraiment extrêmement et était vraiment nécessaire dans... Le, dans l'opéra La Fenice, pour le coup, parce que l'endroit était déjà superbe par lui-même. <rire> Mais on va retrouver, un, en tout cas, dans tout le film, un énorme travail sur le, sur les décors, notamment. Moi, je pense aussi, notamment, à la maison de campagne. Euh, de la duchesse oui. et de son mari ou euh, vraiment l'endroit le, je ne sais pas s'il était comme ça au départ mais absolument incroyable et euh, c'est euh, c'est c'est ce qui m'a sauté aux yeux en tout cas je ne sais pas si on peut commencer à déjà à donner notre ressenti sur le film mais c'est euh, ah, à quel point le film je le trouve exceptionnel visuellement pour pour cette époque là pour un film italien de cette époque là euh, j'ai pas d'autre exemple d'un film aussi beau en tout cas visuellement de, de, dans l'Italie dans des années 50 j'ai ouais, été vraiment estomaqué par ça, on, sans, sans parler vraiment de l'histoire, hein, on va en reparler de, de donner nos, notre sentiment, mais juste d'un point de vue formel, le film est vraiment sublime
0: oui, c'est un, un génie Visconti pour ses grandes fresques. Euh, C'était évoqué notamment sur notre Discord, le fait qu'il composait les plans de son film presque comme des toiles, des toiles de maître italien. Euh, c'est véritablement ça. Et puis, euh, il a aussi une faculté, moi, je trouve, pour passer de décors très classiques, donc ces décors d'appartements d'aristocrates, de, à des choses beaucoup plus euh, métaphoriques, beaucoup plus imagées. Euh, je pense par exemple à ces scènes donc dans cette maison de campagne que tu évoques, avec euh, ces, ces greniers remplis de, de grains, ouais. où là, il y a des, des jeux de perspectives qui sont véritablement hypnotisants, étourdissants, on passe comme ça euh, de la réalité au rêve, en quelque sorte.
1: Il faut, faut voir hein, que, que Visconti, qui euh, s'était révélé euh, dans, dans le style néoréaliste, euh, vraiment très brut, euh, change, extrême, change, a changé complètement de registre pour ce film-là. Et le film a eu en tout, en tout et pour tout trois directeurs de la photo, parce que le premier donc, c'était. Euh, je, je n'ai pas son prénom j'ai juste ses initiales G.A. Aldo il est mort euh, pendant, pendant le tournage et il a été remplacé par Robert Krasker pendant le, pendant le tournage et euh, sauf qu'ils euh, ne se sont pas du tout entendus Krasker et Visconti à tel point que c'est le caméraman euh, Giuseppe Rotuno qui a fini la, la, la photographie du film notamment la toute fin du film l'exécution de, de France alors spoiler alerte. Euh, j'aurais dû peut-être le, le dire avant mais le d'ailleurs, ça m'étonne qu'à moitié parce que c'est la scène du film qui a une image complètement différente de, des, des autres du film. Même les autres scènes de nuit sont filmées différemment que celle-ci. Mais on en reparlera de cette scène.
0: Mmh. Justement, basculons dans l'analyse, dans le ressenti. On va essayer de mêler les deux. Et Gray, pour une fois, c'est vrai que les dernières fois, on avait beaucoup écrit ce qu'on allait dire. Ou du moins, on avait préparé des notes. Et là, j'ai envie qu'on ait un débat, qu'on ait une espèce de, de dialogue, <rire> de répondant comme ça. Euh, et euh, parmi les choses qui moi m'ont marqué euh, dans le film c'est l'approche sensorielle que Visconti a du sentiment amoureux et c'est quelque chose qui vient dans une ligne de dialogue alors que euh, la comtesse et son amant sont euh, tous les deux euh, dans leur euh, chambre, euh, là où ils se réunissent et où les corps se confondent, pour le dire poétiquement, euh, et où euh, Franz va évoquer le fait que euh, on, on oublie euh, au fil du temps mais que les moments sont faits de, de sensations, de d'odeur, de bruit et c'est quelque chose que Visconti réussit à communiquer je pense dans son film parce qu'il y a la maestria visuelle euh, qu'on a évoquée et qui est propre à son cinéma il y a aussi euh, quelque chose pour cette scène par exemple que j'évoquais dans Les Greniers, j'ai presque senti l'odeur de la campagne, c'est quelque chose de très euh, primaire, c'est un sentiment presque l'amour dans le film et c'est quelque chose de primaire dans l'approche qu'on en a en tant que spectateur, mais c'est aussi euh, une approche que la comtesse a euh, du sentiment amoureux qui est là aussi très primaire parce que c'est un sentiment amoureux qui va complètement annihiler ses idéaux et sa réflexion.
1: Je te, je te rejoins presque, j'allais dire à, à moitié, parce que euh, dans ces scènes-là, je, je suis, je suis d'accord avec toi. Par contre, je ne l'ai pas du tout ressenti dans d'autres scènes du film, notamment la grande scène de combat, en tout cas ce qui est censé être la grande scène de combat du film, hein, celle qui, qui, qui montre la, la, la fameuse défaite dont je, je parle en introduction. Et là, j'ai trouvé que Visconti échouait à nous rendre vraiment le, le côté charnel de cette, euh, de, de cette bataille, en restant presque en, en spectateur. On est, on est, on est, on est ouais. un peu trop loin du combat pour vraiment euh, pour vraiment je trouve être en immersion et sentir justement la des combats et la et la, et la, et la violence de, de cette bataille euh, il il, a, il, il je, 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 je reviens je reprends une expression que tu as utilisée tout à l'heure il la filme comme un tableau tout simplement et mm. euh, on, on a on a même déjà en 1954 on a eu nombre de films qui ont su retranscrire la, la, la violence des, des, de, de, de certaines batailles et je trouve que c'est pas trop le cas de, de, de Senso
0: bah, on peut même se demander si pour euh, Visconti, les, les batailles entre armées ne sont pas un aboutissement d'un combat politique, ouais. euh, d'une opposition des, des idées, plutôt qu'une une opposition du, du cœur, comme il le montre avec... Euh, avec la comtesse et son amant. En fait, on a l'impression que ce qui concerne les hommes au combat, c'est euh, les débats d'idées. Et ce qui relève davantage des élans du cœur, c'est cette espèce de zone beaucoup plus floue entre la comtesse et son amant. Parce que finalement, cette comtesse, euh, c'est une traîtresse, en quelque sorte, on peut le dire, hein, je pense. Euh, on se demandait d'ailleurs, en préparant l'émission, qu'est-ce que Visconti pensait véritablement de cette comtesse
1: D'après toi, il, il la juge comment ah, Pour moi, il la méprise. Euh, et la méprise du début à la fin euh, parce que on nous la montre comme quelqu'un ayant un idéal politique très fort au début du film elle est très très ouvertement en accord avec les avec les convictions de son de son cousin hein, donc un, un résistant elle se moque ouvertement des autrichiens euh, au grand âme de son mari d'ailleurs qui lui est beaucoup plus beaucoup plus Posé, hein, parce que c'est qu'un grand aristocrate, les Autrichiens sont là au pouvoir, donc ils s'en accommodent. Elle elle, elle, elle est volontairement rebelle et frondeuse, et c'est euh, sa rencontre avec Franz euh, qui, va, qui va tout changer. Elle va trahir son mari tout d'abord, ensuite, elle va trahir son cousin et son idéal en volant de l'argent qui, qui va pouvoir aider à, à la résistance, à se, à se battre contre l'Autriche, et au final, elle va même finir par trahir Franz. Euh, et, et l'envoyer à la mort euh, elle, elle ne fait que trahir du début à la fin pour moi Visconti la, ouais. la méprise
0: mais je pense que euh, dans ce qu'a voulu dépeindre Visconti, il n'y a pas de plus grande trahison que la personne qui fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt commun. Et là, ça rejoint totalement ah. ce que tu nous racontais sur Visconti lui-même. Euh, ce qui peut être déroutant avec ce film et ce qui a dérouté certains de nos camarades du Ciné Club, je pense, euh, c'est le fait que le personnage principal, celui avec lequel on adhère et celui avec lequel on devrait être en accord pendant un moment du film est en fait un personnage antipathique. On peut l'être à
1: certains moments, hein, parce que la détresse émotionnelle dans laquelle elle se trouve, elle est, mmh. on, est, on est en empathie avec elle à, à, à ce moment-là, sauf que les raisons pour lesquelles elle se retrouve dans cette situation sont, euh, ouais, sont contestables, hein, pour ne pas dire autre chose.
0: On peut même se demander s'il n'y a pas une espèce de péché d'orgueil, parce que ça c'est quelque chose qui va revenir dans plusieurs scènes. Euh, Peut-être que chez la comtesse, ce n'est pas ce qu'il a de plus appuyé. Encore que, comme je le dis, elle fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt commun. Mais en tout cas, chez Franz, euh, c'est omniprésent. Il y a cette scène euh, dans Venise où il se regarde dans un miroir et où il dit que c'est euh, la vision qu'il qu préfère dans la vie, celle quand il se voit dans un miroir, ou celle quand il se voit dans les yeux d'une de ses conquêtes. Euh, je me demande à quel point ces deux amants ne sont pas un peu déconnectés de la grande histoire et sont euh, renvoyés à ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes, euh, à des êtres profondément faillibles, euh, les grands idéaux ils sont portés par le cousin de la comtesse ouais. les euh, péchés d'orgueil là c'est vraiment les deux personnages principaux qui les
1: incarnent ouais, je suis complètement d'accord avec toi et, 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 et c'est étonnant hein, que, que Visconti mêle, mêle justement la, la, la grande histoire avec la petite avec cette petite histoire qui est somme toute assez, assez banale et assez, assez minable euh, c'est ce qui fait que le film a un rythme assez particulier je trouve aussi hein. il est, il y a, on peut le dire, il y a un gros ventre mou euh, oui. avec, avec cette histoire d'amour qui, qui, qui s'éternise un petit peu trop longuement avant de retourner justement vers la grande histoire et les enjeux beaucoup plus intéressants
0: et je pense que l'ambition du Visconti c'était presque de faire euh, de la trajectoire de la comtesse une forme de supplice et euh, malheureusement, pour y parvenir, il tire en longueur et il y a véritablement... Moi, c'est quelque chose que j'avais confié sur le Discord, là où on a nos débats du Ciné Club, venez nous rejoindre. Euh, c'est quelque chose que j'avais confié et que j'éprouve souvent devant le cinéma de Visconti. Pour une fois, j'avoue mon mauvais goût et c'est moi qui ai mon tort, mais j'ai souvent euh, une forme d'ennui devant les films de Visconti, j'ai du mal à m'immerger dedans. Je suis emporté par la foule visuelle, mais la rythmique scénaristique euh, me sort un peu du film et euh, me pousse à euh, un peu euh, lever les sourcils. Hein.
1: Moi, j ai, j ai, euh, je dois reconnaître que j'ai beaucoup plus de mal avec la vague néo et j'étais euh, vraiment enthousiaste à l'idée de voir un film plus classique dans sa forme, en tout cas plus, plus ambitieux formellement, mais je, je te rejoins, euh, on, on s'ennuie assez sévèrement pendant le film, pendant une bonne partie du film, <rire> et, et j'ai repris plus de plaisir à réfléchir au film qu'à voir le film lui-même, ce qui ce qui, ce qui m'arrive pas souvent quand même.
0: Oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi et c'est un peu euh, étrange de, de l'avouer euh, cette forme d'ennui pendant le visionnage parce que il euh, y a une espèce quand même d'épreuve physique qui se greffe autour de cette épreuve sentimentale. Euh, Visconti va mettre euh, des symboles de mort partout. Alors, à l'évidence, il y a les champs de bataille que tu as évoqués. Euh, mais euh, en revoyant le film euh, en avance rapide pour préparer le podcast, euh, je me suis rappelé de cette scène, j'ai revu plutôt cette scène où il y a euh, un, le cadavre d'un officier autrichien dans les canaux de Venise. Il ouais. euh, y a quelque chose, une mort... Une mort qui est aussi bien idéologique que physique, qui contamine cette Italie-là et qui la gangrène. Et je pense que c'est la mort un peu de ces aristocrates. Euh, tu disais que euh, le mari de la comtesse s'accommodait euh, de l'envahisseur autrichien. Euh, J'ai plutôt l'impression euh, que c'est une girouette qui tourne avec le sens du vent, parce que dès ouais. que ça va...
1: Il est, amoureux, il est amoureux de son statut social, hein. il veut le garder à tout prix.
0: C'est ça, et je pense que euh, cette mort que dépeint Visconti, et je pense, avec ce que tu nous as raconté sur lui, qu'il souhaite quelque part un petit peu aussi, c'est celle de ces hommes euh, qui n'ont pas d'idéaux, mais en même temps, j'ai l'impression que ceux qui ont des idéaux ne sont pas vraiment mieux lotis.
1: Ouais, j'ai lu en, en, préparant ce, en préparant cet épisode, j'ai lu un petit peu ici ou là que, avec, avec ce film, Visconti voulait dénoncer les, les âmes de sa classe sociale. Donc, donc on a dit, ça, il est issu d'une grande famille aristocrate. Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que le héros du film, le vrai héros du film, c'est le, le cousin, donc il va trouver la mort à, à, pendant la guerre. Et il est lui-même aussi un aristocrate. Hein. Donc, moi, je pense que tu as raison. Ouais. Le, le Visconti veut absolument mettre en avant les, euh, ces héros qui ont des idéaux et, et méprise ceux qui n'en ont pas
0: oui parce que euh, et là on touche à la fin du film que tu nous as spoilé un <rire> peu plus tôt donc on le répète, bouchez-vous les oreilles si vous voulez découvrir soit avant euh, mais il y a la mort de Franz qui euh, intervient à la toute fin et cette mort c'est intéressant parce qu'en fait Franz euh, va grâce à la comtesse être démobilisé il va avoir euh, un papier d'un médecin qui certifie qu'il est devenu inapte au combat euh, et on a l'impression qu'en en perdant son statut de militaire en perdant ses idéaux, il va être condamné à mort alors le geste ironique de Viscondi c'est le fait que ce soit euh, la comtesse qui le condamne à mort en le dénonçant à un de ses supérieurs et là c'est une scène qui moi m'a beaucoup interpellé euh, parce que la comtesse passe euh, du bureau du supérieur hiérarchique de France euh, qui est véritablement dans un décor euh, restreint mais très chargé, euh, derrière lui il y a des peintures d'angelots, des choses assez euh, paradisiaques euh, dans le sens euh, biblique du terme, et la comtesse va descendre des escaliers, va s'enfoncer comme si elle s'enfonçait dans les enfers, et là la caméra de Visconti va la suivre dans les rues sales et lugubres, avant de venir s'arrêter sur France, au, sur le peloton d'exécution, et là il va le filmer de très loin, comme s'il n'était plus incarné, il n'est plus un idéal, il est une espèce de, de personnage perdu parmi euh, la masse des hommes. Mais je crois que le fait que ce personnage soit filmé de très loin, ça répondait à une autre contrainte, en fait. Oui,
1: je, je suis d'accord avec toi sur la symbolique. Hein, vraiment, le, à ce moment-là du film, le personnage de France n'intéresse plus du tout Visconti. En tout cas, la seule chose qui l'intéresse, c'est euh, l'effet que sa mort va avoir sur, sur son personnage féminin. Euh, mais, mais effectivement, la raison pour laquelle euh, il, il est filmé de cette façon, c'est tout simplement que... Que, que Granger et Visconti s'étaient disputés. Farley Granger en fait n'en pouvait plus du tournage qui devait durer trois mois au départ et qui a fini par durer plus de neuf mois. Et euh, à tel point que euh, bah, Farley Granger il est retourné aux États-Unis avant la fin du tournage et que Visconti s'est retrouvé bien embêté. Donc il a dû euh, il a dû embaucher une doublure en lui demandant de garder les mains près de son visage. Il l'a filmé du, de dos euh, la plupart du temps. C'est un petit peu euh, je vais faire une analogie euh, très tu vois vraiment vaseuse. Hein. C'est un petit peu comme euh, mm -hmm. Brandon Lee dans The Crow, tu vois quand il était une fois qu'il était décédé, il a fallu le remplacer pour les oui, quelques scènes restantes, oui. ben, c'est un petit peu ce qu'a fait Visconti avant, avant l'ex-proyas euh, il l'a filmé de dos, il l'a filmé de loin, et la scène de l'exécution il l'a oui, filmé de loin euh, dans le, et, et le personnage se, se, masque, le, se masque le visage Et euh, tout simplement c'était les contraintes techniques qui ont forcé Visconti et, euh, mais nous ça nous, a permis, ça nous a permis de réfléchir à à, à, à l'effet que cette scène avait, avait sur nous en tant que spectateurs. Donc c'était vraiment doublement intéressant.
0: Comme quoi des fois, euh, comme dis, tu me le disais sur Discord Grey, euh, c'est les accidents qui font parfois la symbolique des œuvres. Et d'ailleurs, en parlant du succès des œuvres et de leur symbolique, tu peux nous parler un petit peu de la, la réception
1: critique du film Ah euh, bah ouais, euh, pas, pas bonne du tout <rire> sur, à l'époque, en, <rire> en tout cas en Italie, euh, parce que effectivement, on attendait Visconti euh, sur autre chose qu'un film très classique dans, dans, dans sa forme, en tout cas. Euh, parce qu'il était le, vraiment le, le chantre du néoréalisme et, euh, et il a été perçu comme un traître alors c'est rigolo hein, même, à, à posteriori parce que euh, il, il va revenir d'ailleurs au style néoréaliste avec, euh, avec Rocco et ses frères quelques années plus tard mais euh, c'est rigolo qu'on l'ait qu pris pour un trait dans un film qui parle euh, en effectivement que de traîtrise alors le film a été largement ouais. euh, largement adoubé depuis hein, tant et si bien donc il est dans la collection Criterion évidemment mais il est aussi euh, il figure dans la liste des 85 films qu'il faut absolument voir si vous devenez, si vous voulez devenir cinéaste la liste qu'a qu qu faite Martin Scorsese qui considère que c'est le meilleur film de Visconti et il considère même que c'est le un des plus grands films de la vague néoréaliste alors par, par contre je ne sais pas pourquoi il dit ça parce que c'est pas du tout un film de la vague néoréaliste mais bon euh, c'est un des films préférés de Martin Scorsese <rire> Quand même, c'est pas rien. Eh ben, si Martine nous le dit, suivons donc son conseil.
0: Alors, petit exercice de la notation. Quelle note tu mettrais, toi, au
1: Ah, bah, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que, euh, j'ai, j'ai envie de mettre une bonne note parce que le film m'a fait beaucoup réfléchir, nous a, m'a fait beaucoup débattre avec toi, hein, sur le, sur le, sur oh. ce, ce personnage féminin et, et est-ce est qu'on devait y en penser? Je pense que le film est beaucoup plus riche que ce que j'ai pu percevoir à, à mon visionnage et je pense que le film regagnerait un second visionnage, d'ailleurs. Mais, euh, mais pour le, pour, pour cet ennui poli que j'ai eu pendant, pendant le, en tout cas, mon, euh, la première fois que je l'ai vu, je lui mettrais un 6 sur 10. Ça me fait un peu mal quand même de mettre ça, mais bon. Voilà. <rire> ouais. ben,
0: Figure-toi que j'ai exactement la même réflexion que toi. C'est un film qui nous a permis de débattre et petite euh, plongée dans les coulisses des réfracteurs. C'est peut-être un des podcasts qu'on a le moins préparé, en fait. On, ouais. a, on a voulu avoir cette discussion. Et tu vois, finalement, on a réussi à, à dégager des axes très naturellement et euh, on, on s'est parfois dans la préparation, parce qu'on prépare quand même un peu on s'est parfois opposé dans les idées donc on y a quand même perçu des nuances malheureusement, moi je suis comme toi euh, je me suis un petit peu fait chier par <rire> moment euh, je suis désolé de le dire euh, euh, c'est un film tu l'as dit, je pense, je vais reprendre ta phrase j'ai aimé y repenser mais j'ai pas forcément aimé le voir euh, en permanence pendant tout le visionnage euh, donc je vais lui donner comme toi un 6 sur 10 on arrive à
1: notre moment préféré ah oui
0: <rire> Alors, là encore plongé dans les coulisses des réfracteurs, euh, vous le savez, si vous nous suivez sur notre Discord euh, pendant ces vacances scolaires où moi j'étais un petit peu moins dispo, on a déjà tiré un film, euh, ce film c'est euh, le dossier Adams, The Scene Blue Line de, euh, du réalisateur, tu vas me le rappeler, Grey? Errol Maurice Hérole Maurice, merci. Euh, mais euh, on se demandait, toi et moi, euh, comment bien traiter un documentaire dans ce format de pastille audio. Donc, c'est encore quelque chose autour duquel on réfléchit. On va faire tourner un peu ça. Tu as déjà des anecdotes très croustillantes sur Hérole Maurice. Donc, on va peut-être quand même essayer d'en faire une pastille. Mais vu que euh, le podcast va sortir... Un vendredi, on va tirer le au sort le prochain film qui sera visionné collectivement sur notre Discord dont le lien est en description du podcast À toi de jouer Greg.
1: Ouais, c'est le film de la première semaine de mai. Alors euh, on en est à 1187 films dans la collection Kiterian. Euh, donc je vais je mm -hmm. vais faire ça en direct le tirage au sort. Je génère le je génère le, le numéro, c'est le numéro 681. Qui est tombé, eh ben, ça tombe bien. Oh là là, intéressant. Je pense que c'est un film que tu as déjà vu. Moi, je l'ai déjà vu. C'est un film de 2013, signé Noah Bombach. C'est Française A. Ah oui Ah oui, 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 oui.
0: oui. Je l'ai déjà vu avec euh, Greta Garoui. Ah bien, bien sûr, sûr évidemment.
1: Ouais, ouais. Ah, bah, tu es intéressant de, ouais. de, de le revoir. Euh, je suis curieux.
0: Ah oui, moi aussi, très curieux de le revoir. Et euh, ça avait été une très bonne expérience, la première fois. Moi, ah, ouais, je donc, suis très euh... client
1: du cinéma de Bombach. Euh, donc... Euh, ah. ouais. Content de revenir sur un, sur un film euh, qui, a, qui, a, qui a maintenant 10 ans déjà. Effectivement,
0: euh, 10 ans. Et euh, joignez-vous dès euh, ce week-end au mouvement collectif des réfracteurs, j'ai envie de dire, <rire> pour voir Frances avec nous et notamment pour redécouvrir un tout jeune Adam Driver. Eh ben, tu vois, je ne savais,
1: ouais, savais même pas qui jouait dans Frances. Ah, ouais.
0: Intéressant. Il me semble bien. Et on pourra vérifier ça euh, dès euh, le prochain podcast des réfracteurs. Donc soit, comme je vous l'ai dit, ce sera The Thin Blue Line, euh, le dossier Adams, sous une forme qu'on va essayer de réfléchir. Soit ce sera donc Frances A. Dans tous les cas, c'est ce week-end qu'on regarde ce film tous ensemble. Je pense que je vais réussir à convaincre Oracle de le voir. Adam Driver est un argument de
1: choix. <rire> oui, ouais, je te confirme qu'il est bien dans
0: le film. <rire> Très bien. Eh bien, Eh il ne reste plus qu'à remercier tout le monde et une fois de plus, joignez-vous à la bande du Ciné Club sur le Discord, venez consulter nos articles sur le site le, lesrefracteurs.fr euh, on essaie de suivre, en ce moment on fait beaucoup d'actualités, des sorties et des ressorties en Blu-ray euh, mais pas que donc venez euh, profiter un peu du travail qu'on essaie de livrer pour vous comme toujours c'était un plaisir de partager ce moment avec toi Grépigeon, je te un plaisir. remercie toujours un plaisir, à bientôt
1: salut